0: Καλησπέρα σα. Ευχαριστούμε όλους και όλου που βρίσκεστε σήμερα κοντά μα σε αυτή τη live διαδικτυακή συνέδριο με θέμα την εμφυβεία. Είμαι η Χριστίνα, είμαι administrative assistant του Archabathens και θα αναλάβω σήμερα να συντονίσω τη συζήτησή μα. Θα ήθελα αρχικά να καλωσορίσω και τη το Καραγκούνι. Συντονίστρια προγραμμάτων μεταφράση τη Arca21 Gris. Και να την ευχαριστήσω για την προθυμία τη να συμμετάσχει στη διαδικτυακή μα συνέντευξη με τίτλο Το Sex Trap, την Κοσμοφία τη Βία, η οποία πραγματοποιείται με αφορμή την καμπάνια Ανατολών του Archabancas.
1: Ευχαριστώ, εγώ, για την πρόσκληση και για την πρωτοβουλία αυτή που, που πήρατε και για όλη την καμπάνια που τρέχετε τελευταίο φορέα. Είναι πολύ σημαντική αυτή η πρωτοβουλία.
0: Έχει Έχει Έτε, που εδώ. Πριν ξεκινήσουμε, για όσου δεν γνωρίζουν την καμπάνια, να αναφερθώ εν αυτή. αυτήν. Ε, το Archabathens, με αφορμή και βάση του θεμελιώδει σκοπού ίδρυσης, καθώ και τι αρχέ που διαπονιούν τη λειτουργία του, ε, συμμετέχει και υποστηρίζει την ετήσια διεθνή εκστρατεία κατά τη εμφυλή βία, που ξεκίνησε στι 25 Νοεμβρίου και είχε διάρκεια 16 ημέρε ω τι 10 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Μέρα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Με την δεκριτή δράση που φέρει τον τίτλο Not a η οποία τελεί υπό το πλαίσιο του προγράμματο Art for Social Change. Το πρώτο μέρο τη καμπάνια είχε ως απότερο στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση, καθώ και την καταδύναμη πρόληψη ορατών και μη μορφών έμπειλη βία, σε μια καθημερινή καμπάνια ενημέρωση, όπω πιθανόν την έχετε παρακολουθήσει στα κοινωνικά μα δίκτυα, παρουσιάζοντα και προβάλλοντα ποικίλε μορφέ τέχνη. Που εστιάζουν μέσω του δημιουργικού του έργου στη σιωπηλή κακοποίηση που υπόκειται τα θύματα τη έμφυλη από τα στενά πλαίσια τη οικογένεια, ω και του άγνωστου θεατές, θήτες που τα κατακλύζουν σε κοινή Στη συνέχεια, επιλεγμένα έργα θα παρουσιαστούν σε συλλεκτική ψηφιακή έκδοση από τα Archabattens, εμπλουτισμένα με κείμενα και συνεδέξει από σχετικού και εμπλεκόμενου φορεί, ειδήμονε καθώς και ανθρώπους που έχουν συνεισφέρει με τις προσπάθειές τους στην καταπολέμηση και την πρόληψη της έμπλης βίας. Χωρίς περιθέρω καθυστέρηση, λοιπόν, θα ήθελα να δώσω το λόγο στην καλεσμένη μας, τη Λιθό Καραγκούνη. Ε, θα ήθελα να μας πεις λίγα λόγια για σας και τη δράση της Άρχης 21. Βεβαίως.
1: Αρχικά να πω ότι η τέχνη είναι ένα πολύ ωραίο για να μιλάμε για τόσο έτσι σοβαρά κοινωνικά φαινόμενα, όπως η έμφυλη βία. Πολλές φορές ένα εργοτέχνης μπορεί τόσο όμορφα να, να αποδώσει όλα αυτά, για τα οποία μιλάμε και λέμε και λέμε εμείς οι ειδικοί, όπως θα κάνω και εγώ σε λίγο. Αλλά πραγματικά, πολλές φορές, η εικόνα και τα συναισθήματα έτσι, που, που εκπέμπει ένα εργοτέχνη είναι πολύ δυνατά. Ε, τώρα... Όσον αφορά την Α21, λοιπόν, η Α21 είναι ένας μη οργανισμός, ο οποίος ιδρύθηκε πριν από 12 χρόνια στην Ελλάδα και μοναδικός σκοπός του οργανισμού αυτού είναι η καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων. Ε, γνωστό και ω human trafficking, το, το ξέρουμε οι περισσότεροι. Ε, η οργάνωσή μας λοιπόν, δραστηριοποιείται στον ε, τομέα αυτό με τρεις διαφορετικούς τρόπους. Έχουμε τρεις βασικούς τομείς δράσης, αν θέλετε. Ε, ο πρώτος έχει να κάνει με την ε, ενημέρωση και βεστοποίηση του κοινού για το έγκλημα της εμπορίας ανθρώπων. Το κάνουμε αυτό μέσα από διάφορες καμπάνιες ενημέρωσης, παρουσιάσει, ομιλίες, σαν και αυτή τη σημερινή. Αλλά και την πρόληψη του φαινομένου. Δηλαδή ενημερώνουμε και τι ευάλωτες ομάδε που κινδυνεύουν να πέσουν θύματα τράφικη, ούτω ώστε να αποφύγουν αυτόν τον κίνδυνο Μετά, ο επόμενο τομέα δράση αφορά μάλλον στον εντοπισμό των θυμάτων εμπορία ανθρώπων, στην στην ταυτοποίησή του όπω το λέμε εμεί, επίσημα, το οποίο γίνεται με βασικό μα εργαλείο, τη γραμμή πληροφόρηση για την εμπορία ανθρώπων 1109. Είναι μια τηλεφωνική γραμμή, στην οποία καλεί ο οποιοδήποτε για να αναφέρει, να καταγγείλει κάποιο περιστατικό εμπορία ανθρώπων. Και στη συνέχεια, σε συνεργασία με τα ειδικά κοινόματα της αστυνομίας, αυτό μπορεί να οδηγήσει στη διάσωση ενός ανθρώπου από το τράφικη. Το τελευταίο κομμάτι της δράσης μας έχει να κάνει με την προστασία και τη φροντίδα γυναικών και ανδρών θυμάτων τράφικης. Ασχολούμαστε ε, μόνο με νήλικες, όχι με παιδιά. Έχουμε διάφορα ετσι, προγράμματα ε, φροντίδα ολιστικής για, τα, για τους επιζώντες και τις επιζήσεσες, όπως λέμε, από ψυχολογική έτσι, παρακολούθηση, ε, κοινωνική στήριξη, νομική εκπροσώπηση, διαφέτουμε ένα ξενώνα και ένα κέντρο ημέρας στη Θεσσαλονίκη. Αυτά εν για, για εμά για την Αθαλήνα. Δεν γίνεται
0: σίγουρα. σίγουρα. <laughs> ε, πολύ <laughs> σημαντικό και αυτό που είπες για την πρόληψη, σίγουρα είναι, είναι από τα μεγαλύτερα νομίζω, που μπορείτε να κάνετε τα πιο σημαντικά πράγματα. Τώρα διανύοντας μια πρωτόγνωρη συνθήκη, ποια είναι η επίδραση του COVID-19 στο sex trafficking. Ωραία.
1: Κέριο ερώτημα. Θα ξεκινήσω λέγοντας λίγα λόγια για το τι είναι το sex trafficking, γιατί πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετές παρανοήσει γύρω από αυτό. Αρχικά, πούμε ότι πρόκειται για ένα έγκλημα που σκοπό έχει το κέρδος. Στο sex trafficking έχουμε τον εκμεταλλευτή, τον διακινητή όπως τον ονομάζουμε, ο οποίος εξαπατά το θύμα του με σκοπό να το εκμεταλλευτεί οικονομικά. Σε αυτήν την οικονομική εκμετάλλευση ουσιαστικά γίνεται... Εκμετάλλευση τη σεξουαλική δραστηριότητα των υπηρεσιών του ατόμου. Γι' αυτό και το ονομάζουμε sex trafficking. Υπάρχουν και άλλε μορφέ trafficking. Εμεί σήμερα θα εστιάσουμε και θα μιλήσουμε περισσότερο ε, στο sex trafficking. Και εδώ θα ήθελα να πω πώ διαφοροποιείται λίγο το, το sex trafficking από άλλε μορφέ εμφυλή Είναι και το ίδιο μία μορφή έμφυλη βία. Αλλά το ιδιαίτερο σε αυτό είναι ότι ε, μπορεί να συνδυάζει μέσα του ε, παράλληλα και πολλέ άλλε μορφέ βία. Δηλαδή, ε, Μία γυναίκα που είναι θύμα trafficking, βιώνει παράλληλα και σωματική βία, και ψυχολογική βία και οικονομική βία ε, παράλληλα. Ε, επίσης, κάτι άλλο που το διαχωρίζει λίγο από, την, από τις άλλες μορφές είναι ότι μιλάμε για ένα οργανωμένο έγκλημα. Δηλαδή, πολλές φορές έχουμε οργανωμένα εγκληματικά, ε, εγκληματικές οργανώσεις που δραστηριοποιούνται σε αυτό. Ε, και επίσης ότι δεν συμβαίνει απαραίτητα από ερωτικό σύντροφο πάντοτε. Δηλαδή ότι η Βία προέρχεται από τον ερωτικό σύντροφο όπω συνήθως έχουμε στο μυαλό μας για την η... αφορά στη συντριπτική φια γυναίκες και νεαρά κορίτσια, ακόμη και παιδιά και ηλικιές και κάτω των 10 ετών, και διαφέρει πολύ από χώρο Εκφάνσεις. Στην Ελλάδα, συναντάμε κυρίως το, το συναντάμε ε, Τώρα, πόσο COVID επηρέασε σημαντικά τους παράγοντες που μπορεί να κάνουν ένα άτομο ευάλωτο. Και θα εξηγήσω ε, τι εννοώ αυτό. Ο COVID έφερε τον εγγλισμό, έφερε την πάυση της οικονομικής δραστηριότητας, έφερε οικονομικές δυσκολίες και οικονομική δυσχέρεια, έφερε δυσκολία πρόσβασης σε κοινωνικές υπηρεσίες, έφερε δυσκολία πρόσβασης σε υποστηρικτικές δομέ και γενικότερα έπληξε τις ομάδες που ήταν ήδη ευάλωτες, έγιναν πιο ευάλωτες. Ε, επίσης με όλα αυτά ε, υ- υπήρχε δυσκολία από τους επαγγελματίες όπως λέμε, να εντοπίσουν τα περιστατικά τράφικινγκ. Πρέπει να ξέρουμε ότι... Ε, το τράφικινγκ, όπως το λέμε, είναι ένα έτσι, αόρατο και αθέατο ε, έγκλημα, το οποίο δύσκολα το αναχωριστούμε. Οι γυναίκες που βρίσκονται στη θέση αυτή θα ζητήσουν βοήθεια. Ε, οπότε οι γυναίκες που ήταν εκεί, θύματα σεξουαλικής εκμετάλλευση αυτόν τον τομέα, ε, βρίσκονται το πλέον οποία είχαν, είχαν, είχαν μεινό εισόδημα, Τώρα, έτσι κι αλλιώς, Τώρα βρίσκονται ίσως περισσότερο σε μεγαλύτερη ε, ανέχεια. Ε, επίσης, α σκεφτούμε λίγο και τις γυναίκες που έχουν διαφύγει από αυτό, δηλαδή που έχουν περάσει στη ζωή τους τράφικινγκ, ε, και τώρα έχουν προχωρήσει. Ε, ο COVID τους και με αυτόν τον τρόπο. Ε, δεν... Ε, Βρίσκονται χωρί χαρτιά πολλέ φορέ. Είναι μητέρε μόνε, αναζητούν στέγαση, χρειάζονται νομική υποστήριξη, οικονομική υποστήριξη. Είναι τραυματισμένε ψυχολογικά και δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βοήθεια. Αυτό αυξάνει πάρα πολύ το ρίσκο στο να ξαναπέσουν θύματα, γιατί κάποιο ακριβώ θα εκμεταλλευτεί την ευάλωτη θέση του και θα πατήσει πάνω στην ανάγκη του. Γενικά είναι ένα πρόβλημα αυτό με το τράφικινγκ, το γεγονό ότι και στην Ελλάδα και στην Αυρώπη, και στον κόσμο συνολικότερα, δεν υπάρχει καλή καταγραφή των περιστατικών. Σκεφτείτε ότι στην Ελλάδα ξεκινήσαμε επίσημα την καταγραφή περιστατικών trafficking πέρσι το 2019, πολύ πρόσφατα δηλαδή, ε, και μπορούμε να μιλάμε γενικά με, με εκτιμήσεις. Τώρα, εμεί, ω οργανισμός, για να μιλήσω λίγο για τη δική μας τη Σκοπιά, δεν παρατηρήσαμε απαραίτητα αύξηση των περιστατικών sex trafficking. Πρακτικά δηλαδή, δεν είναι ότι αυτή τη στιγμή στον ξενόνα μας ή στα προγράμματά μας, φιλοξενούμε περισσότερες οφελούμενες από ότι πέρσι τον ίδιο καιρό. Ε, επίσης, και όσον αφορά τις κλήσει στη γραμμή, παρατηρήσαμε μία μείωση των καταγγελιών, ακριβώς γιατί οι πολίτες ε, βρίσκονται σε περιορισμό κίνησης και αυτό σημαίνει ότι δεν είναι εκεί έξω για να παρατηρήσουν, να αναγνωρίσουν και να καταγγείλουν. Όπως είπα πιο πριν, δεν θα ζητήσουν τα ίδια τα θύματα βοήθεια εύκολα, γιατί δεν έχουν την ελευθερία να κυκλοφορήσουν, δεν έχουν την ελευθερία να επικοινωνήσουν. Ε, οπότε, τα μάτια τα οποία θα ήταν εκεί για να δουν και να καταγγείλουν ε, το έγκλημα, δεν βρίσκονται πλέον εκεί. Πολύ συχνά, πούμε, είχαμε κλήσεις ε, στη γραμμή από πελάτε εικόνα νοχής. Ε, ε, αυτό έχει πλέον ε, μειωθεί, έχει, έχει περιοριστεί. Πιστεύω, λοιπόν, ότι η επίδραση αυτή θα φανεί αρκετά αργότερα. δηλαδή Αφού τελειώσει όλη αυτή η ιστορία και θα βγει το πρόβλημα στην, στην επιφάνεια, προς το παρόν αυτό που εντοπίζουμε είναι ότι υπάρχει αδυναμία να εντοπίσουμε το έγκλημα. Ε, υπάρχουν, βέβαια, οργανισμοί και φορείς, όπως είπατε, η Ερμοστία, που εξέφρασε δήμοσιο στην ανησυχία τη για την επίδραση της πανδημίας στα περιστατικά εμφυλησβίας συνολικά, βέβαια. Ε, για τις προσφύγησει, δηλαδή εντόπισαν, μίλησαν για αύξηση 60% στην καταγραφή περιστατικών έμφυλη βία σε δομέ που φιλοξενούν, ε, όχι απαραίτητε σε δομέ, ανάμεσα τελικά στον προσφυγικό πληθυσμό. Και ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία μα λέει ότι οι κλήσει γυναικών που ζητούσαν βοήθεια επειδή δέχονταν βία από τον σύντροφό του αυξήθηκαν περίπου ε, κατά 60% τον Απρίλιο του 2020 σχέση με το 2019 σε κάποια, σε κάποια κράτη. Ε, αλλά αυτό και πάλι έτσι αφορά συνολικά ε, περιστατικά έμφυλης βίας και γυναικών που έχουν την πώς να, το πω, την να, να καλέσουν και να ζητήσουν βοήθεια. Ξέρω ότι δεν είναι ικανοποιητική απάντησή μου, γιατί συνήθως περιμένουμε ε, ε, συγκεκριμένα στοιχεία, αλλά αυτή είναι η, η αίσθησή μα και η, και η εμπειρία
0: μας ω τώρα. Μάλιστα. Ε, ανέφερες και την Ελλάδα κιόλας, ε, και ήθελα να πω κάτι γι' αυτό. Κατά πόσο, πούμε, η εμπορία των ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική εκμετάλλευση αφορά τις χώρες ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι.
1: Ε, τη αφορά αρκετά. <laughs> ε, ναι, της αφορά αρκετά. Ε, στο, στο τράφικινγκ, πολλές φορές, μιλάμε για τρεις κατηγορίες χωρών. Mm-hmm. Λέμε ότι είναι, υπάρχουν οι χώρες ε, προέλευσης των θυμάτων, οι χώρες διέλευσης και οι χώρες προορισμού. Πρακτικά τι σημαίνει αυτό, ότι υπάρχουν κάποιες χώρες που ε, συνηθίζεται από αυτές να, να προέρχονται ε, τα, τα θύματα εμπορίας ανθρώπων, να γίνεται εκεί η αλλιευσή τους. Υπάρχουν χώρες που είναι χώρες διέλευση ε, όπου εκεί τα κυκλώματα είναι εύκολο. για, για να, να περνούν τις γυναίκες από τις χώρες αυτές για να τις μεταφέρουν σε κάποια άλλη χώρα. Mm-hmm. Και υπάρχουν και χώρες προορισμού, όπου εκεί συνήθω υπάρχει υψηλή ζήτηση για υπηρεσίες σεξ, υπάρχει ζήτηση για εργατικά χέρια, ε, οπότε είναι αυτό που λέμε χώρα, χώρα προορισμού. Η, η Ελλάδα τώρα θεωρείται και χώρα διέλευσης, επειδή ακριβώς έχει αυτή τη γεωγραφική θέση που εξυπηρετεί πάρα πολύ καλά τη μετακίνηση από την Ασία και από την Αφρική mm-hmm. προς τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά είναι και χώρα προορισμού. Δηλαδή βλέπουμε στη χώρα μας να υπάρχει έντονα ιζήτηση και φαινόμενα εκμετάλλευσης και σεξουαλικής και εργασιακή. Ε, έχει ενδιαφέρον, ενδιαφέρον. Είναι, είναι λυπηρό ότι η Ελλάδα βρέθηκε πρόσφατα τελευταία στην κατάταξη των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ως προς την ισότητα ε, των φύλων. Σύμφωνα με μία έρευνα που έκανε το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Ισότητα των Φύλων, μπορείτε να το ψάξετε, λέγεται Global Slavery Index του 2020, και έρευνα αυτή έτσι, αφορά λίγο το Πού βρίσκονται οι χώρες σε σχέση με την ισότητα του φύλου, ως προς την πρόσβαση στην ε, υγεία, ως προς την εκπροσώπηση στην εξουσία, ως την εργασία, την εκπαίδευση και όλα αυτά. Οπότε έχουμε πολύ δρόμο ως, ως χώρα να διανύσουμε. Και έχω καταγράψει κάποια, κάποιους αριθμούς και κάποια στατιστικά που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως ακριβώς... Ε, με ρώτησε, είναι μια έρευνα που δημοσιεύτηκε από την Ευρωπαϊκή Κομισιόν τώρα το 2020. Mm-hmm. Αφορά βέβαια τα έτη 2017 και 2018. Ε, καταλαβαίνετε δηλαδή ότι δεν έχουμε καν ακόμη τα, τα πρόσφατα του 19 και του, και του 20, είμαστε αρκετά πίσω σε αυτό. Ε, συνολικά λοιπόν, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατέγραψε 26.268 θύματα τράφικινγκ. Θυμίζω εδώ, βάζω αστεράκι, ότι είναι τα καταγεγραμμένα θύματα, δηλαδή τα θύματα που με κάποιον τρόπο η υπόθεσή του έφτασε στο φω, κατάφεραν να ζητήσουν βοήθεια, κατάφεραν να διαφύγουν. Δεν μιλάμε για το σκοτεινό ποσοστό το οποίο δεν το βλέπουμε ή δεν το ξέρουμε. Το το 1 τρίτο περίπου ήταν παιδιά από τα θύματα αυτά στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το 46% αφορούσε σεξουαλική εκμετάλλευση και περίπου το 22% αφορούσε εργασιακή. Εννοείται ότι πάνω από το 50% ήταν γυναίκες, ενώ μόνο 39% ήταν άντρες. Ε, κάτι που είναι πολύ σοκαριστικό για μένα είναι ότι το 41% ήταν πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δηλαδή, δεν ήταν ε, άνθρωποι που ε, προηλθούν από χώρες που συνήθως αναμένουν της ε, Μέσης Ανατολής, τη Βόρειας Αυτικής κτλ. Ήταν πολύς τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, και μία ε, ακόμη έτσι, ενδιαφέρουσα στατιστική είναι ότι τα πέντε κράτη τα οποία κατέγραψαν τα περισσότερα θύματα στην Ευρώπη για το έτος 17-18, ήταν η Γαλλία, η Ιταλία, η Ολλανδία, η Γερμανία και η Ρουμανία. Δηλαδή, είναι, είναι χώρες για τις οποίες έχουμε στο μυαλό μας ότι είναι πολύ αναπτυγμένες, ίσως αυτό δεν τις αγγίζει, δεν συμβαίνει εκεί, και όμως είναι, όπως λέμε, χώρες προορισμού και σημειώνουν αρκετά τέτοια περιστατικά. Ε, τώρα, έχει ενδιαφέρον να, να ακούσουμε ίσως και ποια ήταν αντίστοιχα η ελληνική αριθμή για το 2019. Όπως σας είπα, ξεκίνησε πέρυσι επίσημη καταγραφή των περιστατικών Στην Ελλάδα βρέθηκαν 154 θύματα εμπόριας ανθρώπων, μόνο για το 2019. Τα 120 ήταν γυναίκες και κορίτσια. Η πλειοψηφία ήταν κάτω των 35 ετών, οπότε αυτό μας δείχνει ότι γενικά το έγκλημα αφορά νεαρές γυναίκες. Τα 25 θύματα είχαν ελληνική εθνικότητα, Επίσης κάτι που μας ξαφνιάζει γιατί ενώ ξέρουμε ότι γενικότερα στην Ελλάδα τα θύματα εμπορές ανθρώπων είναι μετανάστες και πρόσφυγες, εδώ βλέπουμε ότι αρχίζουν να αυξάνονται και τα ποσοστά των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Είχαμε κάποια περιστατικά ακόμα και Ελληνίδων φοιτητριών που έπεσαν θύματα σε εξτράφικη και τα 19 από αυτά τα θύματα ήταν παιδιά. Ε, οι 96 από τις υποθέσεις αφορούσαν σεξουαλική εκμετάλλευση. Οπότε και στην Ελλάδα βλέπουμε ότι υπάρχει η παρόμοια τάση που υπάρχει και στην υπόλοιπη Ευρώπη, κυρίω γυναικές και κορίτσια, κυρίω σεξουαλική εκμετάλλευση και μεγάλο ποσοστό που είναι παιδιά, αν θα ήθελα να, να τα συνοψίσω όλα σε, σε μία
0: πρόταση. Σοκαριστικά αυτά που μας είπε το να πω. Ε, άρα, αφού ανέφερες αναφέρα, ότι... Οι πέντε, ειδικά και όλες χώρες, είναι χώρες που δεν έχουμε στο μυαλό μας ότι θα παρουσιάζουν κάτι τέτοιο. Σε τι βαθμό μπορεί το πολιτισμικό πλαίσιο και η κουλτούρα να επηρεάσουν τον τρόπο με τον οποίο εκδηλώνεται και στη συνέχεια γίνεται αντιληπτή η εμφυλιβία. Mm.
1: Ε, ναι, παίζει, παίζει σημαντικό ρόλο και επηρεάζει το, το πολιτισμικό πλαίσιο γενικά. Ε, παρατηρούμε ότι... Σε... Τώρα θα μας πάω λίγο στην άλλη... Μεριά του, του πλανήτη, παρατηρούμε σε κουλτούρε τη Μέσα Ανατολή και τη Νότια Ασία, εκείνη πάλι Βία, Παγκατέ, Πακιστάν, mm. ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη ενοχή ω προ την βία κατά τον γυναικών. Ε, είναι δύσκολο τώρα αυτό να το, να το ερμηνεύσουμε, γιατί είναι, είναι, είναι κάτι πολύ πλοκό, είναι δηλαδή μια λεπτή ανάμεσα σε θρησκευτικέ σε σελογικού σε κοινοπολιτικού και μπορούμε να καταγράψουμε τι συμβαίνει. Εκεί βλέπουμε λοιπόν ότι φαινόμενα όπω ο εξαναγκαστικό γάμο, ο περιορισμό γενικά τη κοινωνική κοινωνικοποίηση, η πολυγαμία, αυτά είναι πράγματα νόμιμα και επιτρεπτά. Η οικονομική εξάρτηση, α πούμε, από από τον σύζυγο είναι κάτι το οποίο θεωρείται κανόνα. Έχει γίνει έτσι μία έρευνα σε ένα πληθυσμό της Βουμβάης και εκεί γυναίκες ερωτήθηκαν και το 35% από αυτές είπε ότι θεωρεί ότι ο ξυλοδερμός από τον σύζυγό μου, από τον σύντροφό μου, είναι κάτι δικαιολογημένο, εάν, για παράδειγμα, ε, δεν σεβαστώ τον πεθερό μου, ή αν διαφωνήσω με τον σύζυγό μου, ή αν δεν έχω ετοιμάσει ε, ένα καλό γεύμα, ή αν δεν έχω φροντίσει αρκετά το σπίτι ή τα παιδιά. Αυτό το, το δήλωσαν και το είπαν οι ίδιε οι γυναίκε. Ε, δεν είναι ασυνήθιστο ε, για τι γυναίκε αυτέ να, να προτιμούν να υποφέρουν αυτή τη βία παρά να πάνε στο δικαστήριο και να διεκδικήσουν ε, τα δικαιώματά του, γιατί ε, υπάρχει αρκετά μεγάλο ε, φόβο για το κοινωνικό στίγμα και για τον αποκλεισμό και την αποξένωση που θα υπάρχει από τον κοινωνικό περιγύρο και από την ίδια, από την, ίδια την οικογένεια. Πολλές φορές αυτό το θεωρούμε καλύτερο πρόβλημα από το να ανέχονται τη, τη βία του συντρόφου. Ε, όλα αυτά προφανώς είναι ε, νόρμες και αξίες και πεποιθήσεις που ε, πηγαίνουν από γενιά σε γενιά και έχουν βαθύτερα, όπως είπαμε, αίτια και πολλές φορές οι ίδιες οι γυναίκες αυτές δεν συνειδητοποιούν ε, ή δεν ξέρουν ή δεν έχουν μάθει ε, γιατί θα έπρεπε ας πούμε, να, να διεκδικήσουν κάτι διαφορετικό για την ζωή τους. Ένα άλλο χαρακτηριστικό παράδειγμα, τώρα θα μας πάω λίγο στην Αφρική, είναι το παράδειγμα των γυναικών από Νιγηρία. Ε, ιδιαίτερα μια περιοχή της Νιγηρίας που λέγεται Εντο, αν δεν κάνω λάθος. Στην νότια ε, Νιγηρία, εκεί παρατηρούμε... Ότι υπάρχει κάποιου, ε, μια τελεστία, έτσι, κάτι σαν βουντού, πούμε, που το ονομάζουν Τζούτζου εκεί τοπικά. Mm. Πρόκειται για μια τελετή ε, στην οποία πούμε, ο μάγος του, του χωριού, με κάποιο τρόπο, κάνει κάποια μάγια στην, ε, στην, στη γυναίκα και την δεσμεύει, την δένει ουσιαστικά είτε με τον συντροφό τη είτε με τον εκμεταλλευτή της, και η γυναίκα αυτή πραγματικά έχει την πεποίθηση ότι δεν μπορεί να ξεφύγει από αυτόν ή αν τολμήσει, πούμε, να αθετήσει αυτή τη δέσμευση αυτή την, ε, ναι, αυτό το δέσμο που υπάρχει, τότε μπορεί ε, να πεθάνει, μπορεί να αρρωστήσει, μπορεί να χάσει το παιδί της, μπορεί να της συμβεί κάτι κακό. Ε, ε, αυτό με, με έχει σοκάρει ιδιαίτερα όταν εγώ ίδια Είχα μια τέτοια εμπειρία με μία φελούμενή μας, πριν από κάποια χρόνια στον ξενώνα μας, η οποία προερχόταν από την περιοχή αυτή και ήταν έγκυος η ίδια. Πίστευε ότι ο διακινητής, παρότι είχε απομακρυνθεί από το διακινητή, ήταν πλέον ελεύθερη, είχε έρθει στη φροντίδα μας, ήταν ασφαλής, πίστευε ότι ο διακινητής την ελέγχει μέσα από το το έμβριο. αν δηλαδή με κάποιον τρόπο προσπαθούσε ε, να ξεφύγει από αυτόν ή να κάνει κάτι εναντίον του, να καταθέσει οτιδήποτε, ε, θα τις έκανε κακό μέσω του εμβρίου. Και, και αυτό πραγματικά το πίστευε. Και βλέπουμε πώ τέτοιε αντιλήψει μπορεί πραγματικά να απειλούν την υγεία ε, των γυναικών, την αναπαραγωγική του υγεία, την ε, ψυχική του υγεία. Ε, ε, την, την εκπαίδευσή τους και πολλά άλλα, δηλαδή το γεγονός ότι δεν αναγνωρίζουν τους αυτούς τους ως θύματα εμφυλής ω ως θύματα κακοποίησης, ε, τις δυσκολεύει αρκετά και στο να δεχτούν βοήθεια. Η γυναίκα αυτή τελικά δεν παρέμεινε στον, στον ξενό να μας Τέλει σε να, να αποχωρήσει. Ε, το οποίο είναι σεβαστό φυσικά, και εκείνη η πρόκληση η δική μας, ε, Χρειάζεται ειδική διαχείριση στο πώς θα μιλήσουμε και θα ενημερώσουμε τις γυναίκες αυτές για τα δικαιώματά τους, αλλά επιτρέποντάς τους παράλληλα να κάνουν οι ίδιες τις επιλογές τους για, την, για τη ζωή τους. Υπάρχει εκεί μια ε, λεπτή, λεπτή ισορροπία. Ε, πάντως, ναι, είναι, είναι εντυπωσιακό ε, πώς οι γυναίκες στείνουν να, να διατηρούν όλες αυτέ τις πολιτιστικές αξίες ε, της οικογένειας, του γάμου, της ε, θρησκευτική πατρική, α πούμε...
0: Κουλτούρες που, που κουβαλάνε μαζί του, ακόμη και όταν φτάσουν σε μια χώρα της Ευρώπης. Και πώς αυτές οι νόρμες συντηρούν το φόβο, ακόμη και αν έχουν βγει από μια κατάσταση, είναι πραγματικά σωπαριστικό. Να mm. mm. λίστα. Mm. Ε, θέλεις να μας πεις ποιε είναι οι προτάσει σας για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Mm-hmm. Ε,
1: κοίταξε είναι ένα σύνθετο πρόβλημα. Γενικά δεν θα το εξαλείψουμε σίγουρα από τη μία μέρα στην άλλη. Και απαιτεί απαιτεί συνεργασία μεταξύ των κρατών, απαιτεί αλλαγές σε επίπεδο νομοθετικού πλασίου, απαιτεί κοινωνική αλλαγή, εκβαθέων, απαιτεί την εκπαίδευση της νέας γενιάς, όλα αυτά. Μπορούσαμε να μιλάμε για ώρες. Θα εστιάσω στο τι μπορεί ο, καθένα, ο καθένας μας να κάνει, ο απλός μέσος πολίτης, ας πούμε, ποιο είναι το ελάχιστο μερίδιο ευθύνης που έχουμε ε, εμείς. Το μότο τη γραμμής 1109, της τηλεφωνικής γραμμής που σας είπα, που είπα νωρίτερα, ε, είναι «Αν δεις κάτι, πες κάτι». Μου αρέσει πολύ, πολύ αυτή η φράση, ε, γιατί δηλώνει πώς έχουμε ευθύνη όταν αντιληφθούμε κάτι να αντιδράσουμε γι' αυτό. Είναι πολύ συχνή η στάση του «έλα, μωρέ, δε βαριέσαι, δε με αφορά», «που να μπλεχτώ εγώ τώρα», «μήπως δεν είναι τα πράγματα έτσι όπως τα βλέπω». Πολλές τέτοιες αντιδράσεις. Θα ήθελα να προτερήνω όποιον και όποια μας παρακολουθεί, να, να αντιδρά όταν βλέπει, αντιλαμβάνεται κάτι. Αν, α πούμε, δούμε έναν άνθρωπο ο οποίο βρίσκεται σε άμεση ανάγκη, γιατί υπάρχουν και περιπτώσει αυτέ, δηλαδή να, να έρθουμε αντιμέτωποι με, με ένα περιστατικό ε, και εμφυλεσβία ή και trafficking ας πούμε, κάπου στην πόλη μα, στο χώρο εργασία μα, οπουδήποτε. Αν κάποιο κινδυνεύει άμεσα, αν κινδυνεύει ζωή του, καλούμε το 100. Αυτό είναι ο πρώτο ε, βασικό αυτονόητο, θα μου πει, ίσω κανόνα. Αλλά δεν, κάνει, ε, δεν είναι κακό να τον επιθυμίζουμε στον εαυτό μας πολλέ φορέ. Πώς. Τώρα, αν, κάποιος, αν δεν βρίσκεται σε, άμεση, σε άμεσο κίνδυνο κάποιο, αλλά ε, κάποιο ε, έχει υποψίες ότι συμβαίνει το τράφικινγκ στη γειτονιά του, στην πολυκατοικία του, συγγνώμη, στον χώρο εργασία, όπως είπα, ασκαλέσει στη γραμμή 1109. Η γραμμή 1109 είναι 24-ωρη γραμμή, τηλεφωνική γραμμή Επίσης, μπορεί κάποιος, πέρα από το να καταγγείλει ε, ένα περιστατικό, μπορεί απλά να αναφέρει τις υποψίες του. Δεν χρειάζεται κάποιο να είναι σίγουρος ή σίγουρη ότι πρόκειται ας πούμε, για τράφικινγκ. Ωραία, μπορεί να καλέσει να αναφέρει τις υποψίες του και μπορεί να το κάνει αυτό ανώνυμα. Δεν χρειάζεται να δώσει το όνομά του. Αυτό είναι πολύ σημαντικό και το τονίζουμε, γιατί βοηθά τους ανθρώπους να, να βρουν το θάρρο, να κάνουν κάτι τέτοιο. Ε, και το σπουδαίο είναι ότι με τη γραμμή αυτή δίνουμε τη δυνατότητα σε κάποιον να, μιλήσει σε, να, να λάβει μετάφραση σε 200 διαφορετικέ γλώσσε. Η γραμμή αυτή έχει μια τηλεδιερμηνία σε 200 διαφορετικέ γλώσσε. Σίγουρα δεν καλύπτουμε κάθε διάλεκτο του πλανήτη, αλλά καλύπτουμε ένα βασικό μέρο των γλωσσών. Ε, οπότε, σε περίπτωση που κάποιο βρεθεί, ας πούμε, ένα θύμα εμπορία ανθρώπων που δεν μιλάει αγγλικά, δεν μιλάει ελληνικά και θέλει να μιλήσει τη γλώσσα την οποία κάποια στοιχεία μπορεί να εξυπηρετηθεί άμεσα όλο το 24ωρο. Και για να προλάβω εδώ, λίγο τις ανεδικές, ίσως... Ε, μάλλον, να πω ότι η γραμμή, αν, έχει, αν γίνει μια καταγγελία με σοβαρές ενδείξεις για, για trafficking, ενημερώνει τα ειδικά τμήματα της αστυνομίας που ασχολείται με το έγκλημα αυτό. Υπάρχουν ειδικά τμήματα που καταπολεμούν ακριβώς το, το οργανωμένο έγκλημα, το human trafficking. Ε, ε, και έλεγα λοιπόν ότι για να προλάβω ίσω αντιδράσει ή ανετικέ σκέψει σχετικά με την αποτελεσματικότητα των αρχών, είναι μια ερώτηση που μα γίνεται αρκετά συχνά. Στο έχει και τι νόημα έχει ας πούμε, να... να καλέσω ή να έρχεται αστυνομία, αφού εν τέλει ε, δεν γίνεται τίποτα, ή δεν έρχεται, ή δεν ξέρω εγώ τι. Ε, θέλω να πω ότι έχουμε μια αρκετά καλή σχέση με τα ειδικά αυτά τμήματα τη αστυνομία. Δηλαδή, αν πρόκειται για trafficking, θα ενημερωθούν αυτά τα ειδικά τμήματα. Τα οποία έχουμε δει ότι παρεμβαίνουν όταν χρειάζεται. Και επίσης κάτι άλλο που θυμίζω και στον εαυτό μου και θέλω να ξέρουν όλοι, ότι δεν έχουμε άλλη επιλογή παρά να εμπιστευτούμε τους αρμόδιους. Δηλαδή, είναι καλύτερο το να πάρουμε αυτή την πρωτοβουλία και να καλέσουμε, παρά το να μείνουμε τελείως άπραγοι. Αυτό Είναι σίγουρα καλύτερο. Το, το τελευταίο εξάμεινο του, του 20, είδαμε 11 διασώσεις θμάτων, Δηλαδή, 11 άνθρωποι μπόρεσαν να διαφύγουν από την κατάσταση του τράφικη με τη συμβολή της ε, γραμμής 1109. Είναι πολύ, πολύ σπουδαίο αυτό. Ε, ακούγεται μικρό αρθόρος. Ορίστε, δεν σε άκουσα.
0: Ελπιδοφόρο αυτό που λες.
1: Ελπιδοφόρο, ναι. Και ακριβώς το λέω για να θαρρύνω και όσους ε, πιστεύουν ότι ε, δεν έχει νόημα, πούμε, όλο αυτό, να, να το κάνουν. Το δεύτερο που θα έλεγα είναι να διαδώσουμε το μήνυμα. Δηλαδή, αφού μάθουμε, πληροφορηθούμε γι' αυτό εμείς οι ίδιοι, είναι καλό να, το, να μιλάμε γι' αυτό, να ενημερώνουμε τους γύρω μας, τον κύκλο μας, τον εργασιακό, τον φιλικό, κοινωνικό, οικογενειακό οτιδήποτε, για, το, για τα φαινόμενα αυτά. Ε, είναι καλό να μιλάμε. Είναι καλό να υπάρχει διάχυση πληροφορία, Είναι καλό να είμαστε up to date για το τι συμβαίνει εκεί έξω. Ας πούμε, ε, τώρα με τον COVID κάτι που δεν ανέφερα, προηγουμένως, είναι ότι αυξηθεί αρκετά και η σεξουαλική εκμετάλλευση μέσω του διαδικτύου των ανηλίκων. Πολύ σημαντικό οι γονεί και οι έφηδοι να, να ξέρουν γι' αυτό και να ξέρουν τι πρέπει να προσέχουν. σε ελέγξουμε τις δικές μας αντιλήψεις και τα στερεότυπα γιατί θεωρώ ότι πίσω από την απραγία μας, ίσως πολλές φορές κρύβονται στερεότυπα, ότι η έλα μωρέ, αυτή θέλει και είναι εκεί και εργάζεται πούμε, στον οικονοχή. Η ε, έλα μωρέ, είναι μετανάστες μετανάστρια, μετανάστρια. Ε, 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 ξέρω εγώ βρίσκεται παράνομα σε αυτήν την εργασία. Ε, όλα αυτά, ας τα εξετάζουμε λίγο το πώ σκεφτόμαστε, τι λέμε, τι μεταφέρουν στα παιδιά μας, α πούμε, οι γονείς. Ε, γιατί ο τρόπος που σκεφτόμαστε διαμορφώνει και τον τρόπο που, στο τέλος, πράττουμε και δρούμε. Τώρα Για να γίνω πιο συγκεκριμένη, αν κάποιος είναι επαγγελματίας του πεδίου, όπως λέμε, δηλαδή, κοινωνικός λειτουργός, ψυχολόγος, γιατρός, ε, οτιδήποτε, μπορεί να καλέσει την 1109 09 και να μας ζητήσει να κάνουμε μια εκπαίδευση πάνω στην αναγνώριση. Ε, θυμάτων εμπορίας ανθρώπων, κάνουμε κάποια σεμινάρια, ώστε να μεταδίδουμε αυτή τη γνώση σε επαγγελματίες, mm-hmm. στο πώς θα καταλάβουν τις εδείξεις του τράφικη και πώς θα διαχειριστούν ένα πιθανό περιστατικό εμπορίας ανθρώπων που θα συναντήσουν στην υπηρεσία τους. Ε, πολλές φορές μας καλούν ας πούμε, ναι, από νοσοκομεία, το, το ιατρικό προσωπικό ή νοσοκόμες. Τώρα φυσικά το, το ενδιαφέρον έχει στραφεί στο... ...στον κορονοϊό, ε, αλλά είναι άνθρωποι οι οποίοι πραγματικά είναι τα μάτια και τα αυτιά των, των θυμάτων πολλές φορές... ...και ο ρόλος τους είναι καθοριστικός. Αν κάποιος τώρα είναι εκπαιδευτικός, επίσης, μπορεί να ζητήσει ή, ή μπορεί μόνο του να τρέξει κάποιο πρόγραμμα ενημέρωσης προς τους μαθητές. Πολύ σημαντικό να ενημερωθεί νέα και νέα και γιατί είναι οι αυριανοί οι πελάτες και οι αγοραστές των υπηρεσιών... Αλλά και γιατί μπορεί τα ίδια τα παιδιά και οι ίδιοι να πέσουν θύματα, πριν να γνωρίζουν τους κινδύνους. Ενώ. Αν κάποιος είναι επιχειρηματίας, θα μπορούσε επίσης να βοηθήσει στο να προσλαμβάνονται άτομα τα οποία έχουν... Εμ περάσει τέτοιες δυσκολίες, είναι μία μεγάλη πρόκληση για τα άτομα αυτά να ενταχθούν πάλι, να μπουν στην, στην αγορά εργασίας. Πολλές φορές έχουν στερηχθεί αυτής της ευκαιρίας για ανώτερη εκπαίδευση. Ε, δεν γνωρίζουν τη γλώσσα, τα ελληνικά, τα αγγλικά. Οπότε, ε, χρειάζεται βοήθεια σε αυτό το κομμάτι. Καλά, φυσικά, η πολιτεία πρέπει να κάνει κινήσεις προς αυτό. Αλλά τώρα είπαμε, θα εστιάσουμε στο, στο άτομο και στον καθένα. Οικονομικές επίσης προσφορές και δωρέέ είναι πάντοτε ε, ε, χρήσιμες και το λέω αυτό προς τις επιχειρήσεις περισσότερο. Ε, ε, αυτά έτσι σαν μερικά σημεία απλά θα έλεγα που θα μπορούσε ο καθένας μας να,
0: να κάνει για αρχή. Σίγουρα και πολύ βοηθητικά νομίζω ότι δίνεις κίνητρο με αυτά που λες γιατί είναι κάτι απλό, δεν είναι κάτι δύσκολο όσο μπορούμε να το έχουμε στο μυαλό μα και τα στερεότυπα, όλα αυτά που έχεις αναφέρει, δυστυχώς μας απομακρύνουν από αυτό το πράγμα. Μπορεί να είναι πολύ εύκολο να μπορούμε να βοηθήσουμε κάποιον διπλανό μας. Είναι το μόνο που μπορούμε να κάνουμε.
1: <συσχεδίδι> θα ήθελα να μας
0: πεις και μια ιστορία μέση, ο τέλος. Ναι, είναι μια ερώτηση
1: συχνή και αυτή. Ε, οι άνθρωποι διψάμε για, για αίσθημα. <συσχεδί> α, <τέλη>. α, <συσχεδί> Μα αρέσουν τα happy endings. Έχουμε μάθει να σκεφτόμαστε τα γεγονότα και τι ιστορίε σε, σε καλέ και κακέ, να τι ε, χωρίζουμε.
0: Νομίζω ότι ε, είναι ε, κίνητρο αυτό, το να ακούσει ότι ah, έγινε αυτό. Άρα μπορεί και να γίνει και κάτι ακόμα. Ναι, σίγουρα είναι, είναι ελπιδοφόρο. Ε, οι άνθρωποι βέβαια,
1: που διαστροποιούμαστε στον τομέα αυτό και σίγουρα όχι μόνο εμεί, τα άλλα 21, φαντάζομαι ότι θα ταυτίζονται και άλλοι άνθρωποι που, που είναι στο πεδίο. Ε, Βιώνουμε πολύ ματέωση, πολύ απογοήτευση πολλέ φορέ από. Από την πάλη μας αυτή με το το κακό, ας πούμε, και με την αδικία. Επίσης, αποκοτευόμαστε από την εξέλιξη και την πρόοδο των ανθρώπων που βοηθάμε. Και φυσικά το αποθένουμε αυτό από πολύ ενδιαφέρον ή και από την ψευδέστηση ότι εμείς είμαστε σωτήρε των ανθρώπων αυτών. λανθασμένοι, έχουμε αυτή την εντύπωση. Είναι αντικειμενικά γιατί, γιατί πολλέ φορέ τα πράγματα πάνε στραβά, δεν πάνε πάντοτε ε, καλά. Δηλαδή, έχουν υπάρξει φορέ που οι γυναίκε, όπω είπα και πριν, θέλουν να επιστρέψουν στους εκμεταλλευτέ του. Έχουν υπάρξει φορέ που οι γυναίκε που φροντίζαμε προτίμησαν να ρισκάρουν και πάλι ας πούμε, τη ζωή, τη ζωή του και να ακολουθήσουν την παράνομη οδό από το να περιμένουν να γίνουν τα πράγματα με την βοήθεια του δικηγόρου μα, στο ρυθμό τη πολιτείας. Όλο αυτό ήταν πολύ βασιστικό για αυτέ. Είναι είναι δύσκολο τη δουλειά να βάλεις το δάχτυλο και να πεις έχουμε επιτυχία εδώ και εδώ, αυτή είναι μία επιτυχημένη ιστορία. Στην Α21 μας αρέσει να μιλάμε για το ταξίδι προς την αποκατάσταση και την αυτονομία των γυναικών αυτών, γιατί πρόκειται ουσιαστικά για μία συνεχή πορεία ζωής και σε αυτό το ταξίδι υπάρχουν σταθμοί με μικρότερες και μεγαλύτερες χαρές που δίνουν και σε μας τη δύναμη και την ενέργεια και την ελπίδα να συνεχίζουμε το έργο μας. Οπότε θα μοιραστώ μαζί σας αίστιες ε, στιγμές από τη φετινή χρονιά ε, και όχι μία ολοκληρωμένη ιστορία. Ε, ε, ωραία. Είχαμε, φέτος είχαμε γεννητούρια. Ε, μέσα λοιπόν στην καραντίνα είχαμε τη χαρά να γεννηθεί ένα μικρό αγοράκι ε, Μια ωφελούμενη μα. Γεννήθηκε υγιέ yes, και το ίδιο και η μητέρα. Ε, βοηθήσα, βοηθούμε αυτήν την γυναίκα που είναι επιζήσα σε σεξ τραφικίνγκ, προσφύγησε, έφτασε πριν κάποιου μήνε στην Ελλάδα. Κατά τη διάρκεια του ταξιδιού της υπέστη πολύ σοβαρή ε, σεξουαλική εκμετάλλευση. Ε, ναι, πριν, πριν φτάσει στην Ελλάδα αυτό. Και στη συνέχεια. Ε, χρειάστηκε σε κάποια φάση να αποχωριστεί από τον, από τον σύντροφό τη, έφτασε στα ελληνικά νησιά. Ε, και είχε, μείνει, είχε μείνει έγκυος, οπότε με το που ήρθε στην Ελλάδα ήταν σε εγκυμοσύνη. Δεν είχε κανέναν άνθρωπο εδώ. Δεν είχε καμία βοήθεια. Έκανε την έτησή της για άσυλο και είναι σε αναμονή. Ε, δέχτηκε να έρθει στο ξενώνα μας. Ε, και είναι πραγματικά μεγάλη χαρά και ανακούφιση για αυτήν. Στο πρώτο της παιδί, σκεφτείτε ότι γίνεται μάνα για πρώτη φορά, βρίσκεται σε μία ξένη χώρα, δεν έχει κανέναν. Έχει να διαχειριστεί τόσα πράγματα που είναι καινούρια για αυτήν. Ένας εντελώς καινούριο ρόλος. Ε, οπότε χαιρόμαστε πολύ που την υποστηρίζουμε στις ανάγκες της και στις ανάγκες του μωρού της.
0: Πολύ όμορφο.
1: Ε, ένα, ένα ακόμη ευχάριστο νέο είναι ότι... Έξι ωφελούμενε μας, που είναι τώρα πάνω από ένα χρόνο στα προγράμματά μας και έχουν σταθεροποιηθεί αρκετά, έπιασαν μια εποχιακή δουλειά τώρα στο δεύτερο εξάμεινο του 20 και αυτό τους έδωσε μεγάλη χαρά, τους έδωσε μεγάλη ικανοποίηση, τους έδωσε πίστη στον εαυτό τους. Μπόρεσαν να έχουν έτσι ένα πρωτό εισόδημα δικό τους. Είπα και πριν ότι είναι τεράστια πρόκληση να, να βρισκούν εργασία αυτές οι γυναίκες για διάφορους λόγους. αλλά έξι από αυτές τα κατάφεραν με την υποστήριξή μας αλλά οι ίδιες ήταν αυτές που που τα κατάφεραν και εργάστηκαν πριν το lockdown, (laughs) (laughs) προλέβαν δύο ακόμη μητέρες κατάφεραν να γράψουν τα παιδιά τους στον εμπειαγωγείο και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση, μπορεί να ακούγεται απλό αλλά αυτό είναι μεγάλη υπόθεση να μπορέσουν τα παιδιά τους... Έχουν επιλέξει να μείνουν στην Ελλάδα αυτές τις γυναίκες, οπότε είναι πολύ σημαντικό τα παιδιά τους να μπουν στην ε, εκπαίδευση. Και αυτό επίσης τους, ε, τις απελευθερώνει και τους δίνει χρόνο για τον εαυτό τους, για να φροντίσουν περισσότερο τον εαυτό τους. Τους δίνει χρόνο να αναζητήσουν εργασία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα και απαραίτητο. Από εκεί που ήταν όλο το 24ωρο με τα, με τα παιδιά, ας πούμε, τα μικρά μαζί τους. Και μία τελευταία έτσι, ευχάριστη νότα είναι ότι είχαμε μία δικαστική, στο το πούμε, νίκη. Ε, μία γυναίκα εκπροσωπήθηκε από δικηγόρο στο δικαστήριο. Είχε το θάρρος να καταθέσει εναντίον των δικινητών της και να σταθεί ως στο δικαστήριο απέναντι τους. Και η υπόθεση αυτή οδήγησε στο να καταδικαστούν σε φυλάκηση κάποιων ετών πέντε κατηγορούμανοι. Ήταν ήταν μεγάλη η ανακούφιση και για την ίδια και για μας. Χρειάστηκε μεγάλη ψυχική δύναμη και θάρρος και κουράγιο για να το το κάνει αυτό. Και φαντάζεστε πόσο πόσο ανακουφλημένη νιώθει τώρα μετά που έχει κλείσει αυτή η ιστορία. Και μπορεί πλέον να είναι εξέλνιαστη και ασφαλή και να το αφήσει πίσω τη και να,
0: την... να μην την απασχολεί άλλο ε, όλο αυτό. Σίγουρα, πολύ σημαντικό. Και πο... ξανά πολύ, κύριε φορά, αναλαμβάνουμε, αλλά πραγματικά όσο μα λε, νομίζω ότι μπορούν να βοηθήσουν τον οποιονδήποτε και για να ανοίξουμε τα μάτια μα περισσότερο και να βοηθήσουμε με όποιο τρόπο που μπορούμε. <χαιροί> ναι, χαίρομαι που το λες. Δεν ξέρω αν υπάρχει κάποια ερώτηση, αν κάποιο θέλει να ρωτήσει κάτι από όσου μα παρακολουθούν. Νομίζω δεν υπάρχει κάτι. Okay.
1: Εντάξει, δεν ήταν και πολύ ευκολογικό όλα αυτά που
0: είπαμε. Okay. Νομίζω ότι δεν ήταν. Δεν θέλουμε ερωτήσει. Αυτή τη στιγμή πήραμε τι απαντήσει. Οπότε έχουμε πολύ τροφή για σκέψη. Ε, ωραία, λοιπόν, από εδώ ολοκληρώνουμε την κουβέντα μας. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ για την πολύ όμορφη συζήτηση που ήταν καθαρά τροφή για σκέψη. Και φυσικά τη δράση τη ΑΛΦΑ21 Γκρι, η οποία στρέφεται προς ένα πολύ λεπτό ζήτημα, με τη δέωσα διακριτικότητα και το σεβασμό που το αρμόζει. Ε, να ενημερώσουμε ότι ναι. στην περιγραφή ναι. υπάρχουν και τα link για την ΑΛΦΑ21, έτσι ώστε να επισκεφτείτε και να δείτε το έργο τους, γιατί είναι πολύ σημαντικό και να βοηθήσετε με όποιο τρόπο μπορούνε. Αυτό θα έλεγαμε, <laughs> Μπορείτε
1: να μας βρείτε και στο Facebook, ως 821 Greece, και στο, και στο Instagram επίσης, να παρακολουθείτε τα νέα μας, ε, τις δράσεις μας, ε, τα updates, τα θετικά και, τα, και τις αίσσιες, ελπιδοφόρες ε, ε, στιγμές και τα highlights που έχουμε και μπορούμε να, να μοιραστούμε μαζί σας. Και ναι, και ευχαριστώ και πάλι για την πρόσκληση. Εμεί ευχαριστούμε. Νομίζω να έδωσα τροφή, τροφή για σκέψη.
0: Το ελπίζω και εγώ, είμαι σίγουρη βασικά. Ευχαριστούμε και όλου εσά. Καλό βράδυ. Ευχαριστούμε. Καλό βράδυ.